0: Te presentamos la entrevista del día en este país.
1: Y en nuestra entrevista en este país del día de hoy vamos a estar conversando con Osvaldo Ramírez. Él es consultor en estrategia, riesgo político, inteligencia de entorno y campañas electorales. También es director de ORC Consultores. Y el día de hoy vamos a estar analizando el panorama político en Venezuela. Primero eh, queremos consultarte, Osvaldo, sobre eh, qué impacto tiene la reapertura de la frontera con Colombia.
0: Colombia y Venezuela han vuelto a tener una apertura de fronteras. Esa frontera que de más de 2.200 kilómetros, una frontera viva, una frontera que además tiene particularidades distintas en, eh, dependiendo como se observe, primero entender que la, la, la relación entre Venezuela y Colombia ha tenido mucha tirantez, al menos desde la época de los expresidentes Uribe y Chávez, a pesar de que en algún momento hubo ciertos niveles de coordinación. Pero eh, yo creo que en primer lugar estamos viendo, estamos siendo espectadores de una Colombia que le interesa tener eh, funcionando la relación con Venezuela. En, en primer lugar, está asociado a que las personas están o, o militan parcialmente en la misma esfera de pensamiento ideológico. Pero lo segundo es porque yo creo que eh, si bien para Colombia eh, muchos de los potenciales o de la potencial ganancia está asociada a temas económicos, para Nicolás Maduro yo creo que la gran ganancia es política y la gran ganancia es cómo reinsertar a Venezuela en el concierto internacional particularmente el latinoamericano que yo creo que ha tenido unos, unos adalides tímidos pero, pero que están allí como ha sido el caso de Alberto Fernández como ha sido el caso de López Obrador eh, desde Argentina, desde México respectivamente. Teniendo ahora a, a Petro, yo creo que, que pudiera generar ciertos acuerdos y ciertas posibilidades de, de avanzar en, en primero ganar ese reconocimiento segundo tratar de indicar que eh, obtener un vocero para que indique que las sanciones impuestas desde hace algunos años han afectado negativamente a Venezuela y también a la región a pesar de que eh, también curiosamente Petro va a, o ataca o dice o comenta temas como la crisis humanitaria tema importante eh, quizás la, la oportunidad de foto de una foto interesante para Maduro pudiera haberse dado pero probablemente le está buscando un reconocimiento mucho mejor o, o una visita ya formalmente al, al Palacio de Nariño estamos acá especulando, eso no lo ha dicho nadie otro elemento tiene que ver también con la búsqueda de unas relaciones mucho más estrechas entre los gobernadores eh, de ambas naciones de ambos, de los estados fronterizos particularmente, eh, Arauca PURE, Norte Santander Colombia, eh, Guajira azul y etcétera que pudieran tener unos niveles de coordinación y armonización eh, de una relación que yo creo que va a ser progresiva fuimos los espectadores de nuevo de, de un acto de, de, de un par de puentes pero la realidad sabe que, que tiene que ampliarse para que claramente por ejemplo tú puedas tener un, un paso vehicular mucho de, de, de transporte privado eh, o de vehículos privados o, o tener la eliminación del carnet fronterizo o tratar de armonizar incluso tributos de de manera de tratar de que esta relación económica, esa balanza comercial pueda ser lo más equitativa posible, entendiendo hoy que Venezuela pudiera estar en un proceso de desventaja.
1: Osvaldo, también en este análisis político y según el reciente informe que presentó hace poco ORC Consultores, ¿cómo se maneja la posible participación de venezolanos en elecciones primarias?, ¿En qué regiones hay mayor registro de participación según este informe? Y también, a, ¿a qué se debe este incremento que registran ustedes en el porcentaje de participación con respecto a la medición anterior que hicieron desde ORC Consultores?
0: Nuestro más reciente informe de la... En relación con las primarias, el Frequency 58, que es la encuestadora de ORC Consultores, nosotros acabamos de pulsar el tema ligado a la participación en primarias. En el mes de junio, okay, ese campo fue realizado la primera semana de junio, la intención de participar en primarias por parte de la oposición, ojo, primarias de la oposición por parte de la población, se ubicaba en 28%. En el más reciente estudio, el campo fue del 29 de agosto al 5 de septiembre, con una muestra de más de 1.134 entrevistados, con fiabilidad del 95% y un margen de error de 2,6%, más o menos 2,6%. Esto aumentó a 40%. Acá vamos a, a separarlo en dos grandes grupos. El primer grupo es el tradicional de la oposición. Ese grupo tradicional de la oposición es alrededor del 30% del país. ¿okay? Este aumento significativo, pasando de junio de 46% de personas dispuestas a participar en unas primarias de oposición a 81%. Recordemos que aquí estamos hablando del clúster de los que se autodefinen como opositores. En los no alineados Grupo mayoritario del país, esto es cerca del 50% del país, es importante porque este grupo de los no alineados, gente que te dice no estoy con ningún partido, no estoy con ninguno de los bloques políticos a pesar de que algunos de ellos sí tienen intención de votar, sí tienen intención de participar, el aumento eh, pasó de 18% en junio a 22% en septiembre, rompiendo el error muestral. Ahora, ante tu pregunta de, de, de qué... Eh, se debe el incremento, el porcentaje, mira, el, yo, yo creo que la gente interpreta primero que el, el mecanismo electoral es un mecanismo válido para alcanzar los cambios, eh, eso es importante porque nos habla de que existe aún un talante democrático en la cultura política del venezolano que no toda esa gente que hoy se identifica como no alineada está despolitizada, a pesar de que yo creo que eso es uno de los grandes eh, una de las grandes amenazas que eh, puede tener ese conjunto de personas que simplemente se alejen por completo de la política y alejarse por completo de la política implica eh, simplemente alejarse de lo público, rechazar a las instituciones de los partidos, rechazar a la política, rechazar a las elecciones y yo creo que en esto hay que tener claramente eh, eh, el ojo puesto, sobre todo para los partidos políticos. Y otro elemento es porque en la medida que surgen más candidatos, okay, o que se presentan los candidatos, o que comienzan algunas de esas personas que eh, entre rumores se decía que podían ser o que no podían ser candidatos y que ya hoy están diciendo, sí, voy a correr, ejemplo, Carlos Prosperi, María Corina Machado, Delsa Solórzano, César Pérez Viva, por citar cuatro personas que ya efectivamente han dicho que tienen su intención de presentar sus nombres a unas primarias, claramente dicen, sí, voy a hacerlo. Yo me haces hace la pregunta de las regiones mira, en las regiones no existe hoy diferencia significativa simplemente estamos viendo país, eh, los números se parecen o están dentro de los márgenes de error muestral de, de lo que implica esta participación en todo el territorio.
1: Y para finalizar con nuestra entrevista del día de hoy Osvaldo, quisiéramos saber en este contexto que hemos analizado eh, la participación en elecciones primarias, ¿qué deben hacer los partidos políticos de cara a estas elecciones?
0: Ahora, eh, ¿qué deben de hacer los, los partidos políticos de cara a las elecciones? Mira, yo creo que primero es terminar de entender que de unas elecciones primarias no va a salir un candidato único. Yo creo que esto es importante tenerlo en el radar porque va a haber varias coaliciones presentándose. Probablemente la de la plataforma unitaria tenga que atraer a más partidos para tratar de, de que se respeten esos resultados, de que el, el candidato que emerja de esa, de esa potencial primaria sea o tenga el mayor consenso posible dentro de las fuerzas políticas de oposición, pero también que tenga la legitimidad necesaria dependiendo del mecanismo de de lo que implica la la, si es una primaria a una vuelta O si es una primaria a dos vueltas Como están algunos partidos indicando Lo segundo es, obviamente, las reglas claras Esas reglas claras indican Cómo va a ser el mecanismo Sé que hay, hay, hay expectativa bastante amplia De cómo va a ser la elección Si participa o no participa El Museo Nacional Electoral Si vota o no vota la gente que está en el exterior Si se permite la inscripción De, de personas, de, de, de dirigentes políticos Que tienen hoy el favor de la gente Pero que se encuentran inhabilitados políticos yo creo que aquí hay una cantidad bastante grande de, de temas por discutir y que tienes que dar la cara. Eso es una parte, y esa parte quizás es más eh, de carácter organizativa, a puerta cerrada, entre partidos políticos, entre potenciales aliados. La otra cara de esa moneda está enfocada en, en, los, en los ciudadanos, en, en, en volver a la política de calle, en tratar de demostrar que, como, que a pesar de que hay una crisis de los partidos en, en, a nivel mundial, a nivel mundial, a nivel occidental particularmente, y una crisis importante de la democracia liberal como modelo, como paradigma, trayéndolo a Venezuela, es la necesidad de tratar de romper esa imagen y esa narrativa de que Venezuela está mal por culpa de los partidos de oposición. Yo creo que aquí tienes un reto importante. El segundo tema está asociado a la necesidad de, de romper con esos niveles de alejamiento de la calle de la política tradicional del casa por casa de ayudar a la gente y de tocar cada una de las comunidades tercero es bueno obviamente vencer todos los mecanismos eh, que se han impuesto en los últimos años para que tu mensaje no sea amplificado y yo creo que eso obliga eh, a, a entender nuevas formas de comunicación entender obviamente el uso de las nuevas tecnologías y entender obviamente que la política también en realidad la política de verdad se hace en las calles y se hace en los espacios públicos Público, en la, en la en el ágora pública diseñada para eso
1: y esta fue nuestra entrevista en este país del día de hoy. Un gusto tener como invitado en el espacio a Osvaldo Ramírez, el ex consultor en estrategia, riesgo político, inteligencia de entorno y campañas electorales. Es director de ORC Consultores y el día de hoy estuvimos hablando sobre el impacto a nivel político de la reapertura de la frontera con Colombia y también sobre la participación en elecciones primarias. Después de esta entrevista, vamos a seguir con más información en este país.
0: Esto fue la entrevista del día en este país. Para conocer más el programa, síguenos en nuestras cuentas en redes sociales, estamos en Twitter e Instagram como arroba en este país radio y visita nuestra página web www.enestepais.info.